0: Fala pessoal do Parla Podcast, tudo bem com vocês? Sou Murilo Eusébio.
1: Eu sou o Fabrício Eusébio.
0: E hoje nós temos mais uma conversa com um dos candidatos à prefeitura da nossa cidade de Jundiaí. E primeiramente, antes de tudo, agradecer aos nossos patrocinadores, o primeiro deles é a EC Pinturas, se precisar de pinturas residenciais, comerciais, entrem no site www www.ecpinturas.com.br www.ecpinturas.com.br Eles fazem todo tipo de arte na sua residência. Inclusive aquela mesa ali. O que você achou, Rafael? Bonita.
1: Diferente.
0: Muito diferente, né? Sim. Uma obra de arte isso aí, cara. E nosso próximo patrocinador.
1: Nosso próximo patrocinador é... A loja Bebidas para Todos é uma loja de cerveja artesanal uh, que atende Jundiaí e região, né? Uh, entrega em Jundiaí em até é, duas horas agora, né? Mudou. Uh, a cerveja chega gelada, tá? Então ent eles estão entregando, ent 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 en entregando a cerveja gelada, tá? E o site deles é www.bebidasparatodos.com.br e tem o nosso cupom de desconto, parla é. podcast, que dá 5% de desconto na compra, Isso, beleza? Isso, no final
0: da compra vocês escrevem lá, parla podcast no site www.bebidasparatodos.com.br e sigam eles no Instagram também, que é o @loja.bebidasparatodos. Você falou que não bebe, né, cerveja, Rafael? Eu não bebo, mas cerveja artesanal é bom demais. Então entrem lá se vocês gostam. E por último, e não menos importante, nós temos o nosso patrocinador, the Seven Woman que é uma loja de roupa pelo Instagram, onde você escolhe as roupas pelo Instagram. Aí a Patrícia, que é a nossa amiga, vai lá, compra a roupa e leva até a sua casa. É um delivery de roupa. Você sabe se vestir bem, Rafael?
2: Eu tento, você né? Eu, pelo menos. Eu
0: sou uma negação, cara. Eu <risos> não, não sei me vestir. É a Patrícia que me ajuda lá, ela escolhe pra mim e ela me traz. E os preços dela são muito bons. Muito bom. E agora ela tá com, também com moda masculina, antes era só feminina. E é muito legal, cara, pra, pra gente que não, não tem muita noção de roupa. Ela ajuda a gente a não se vestir um romanezão na rua. <risos> <risos> e agora eu quero que você se apresente pra câmera, é, falar sobre o seu nome, seu número, e a gente já começa o nosso bate-papo.
2: tudo bem. Primeiro quero agradecer a oportunidade desse bate-papo. É, sou o professor Rafael Purgato. Né? Eu leciono em Jundiaí já há 12 anos num colégio estadual. Sou professor efetivo ali na região do Retiro, é, Escola Estadual de Hógenes do Arte Paz. É, leciono também na ETEC de Itatiba e num colégio particular em Campo Limpo Paulista, Colégio Objetivo de Campo Limpo. Também já há muitos anos. Né? Eu sou físico, me formei na Universidade de São Paulo em 2007 e depois voltei a fazer meu mestrado também lá na, lá na USP, fiz no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, fiz na área de tecnologia nuclear, meu mestrado, trabalhei com reatores. Pô, que né? legal! E... Gosto bastante de estudar, semana retrasada saiu o resultado que eu passei na prova de ingresso do doutorado. Também, oh, que legal, parabéns. que esse é um projeto de vida, né? Meu, meu projeto é, em algum momento da vida, dar aula numa universidade pública, né? Então, eu já tinha passado anteriormente na, na prova de doutorado, na época eu era vereador na cidade, né? Acabei adiando um pouco e aí agora eu estou determinado a a estudar também, que eu acho que isso é importante para a minha vida pessoal, minha, minha carreira, enfim. Oh, que legal. Poder... E você é de Jundiaí um mesmo? Nasci aqui em Jundiaí, a maior parte do, da minha vida eu morei ali no Anhangabaú, né ah, próximo, próximo ao, Senai. ao Senai, exatamente. Morei ali em uns cinco lugares já, né? minha avó reside até hoje lá, estou direto por ali na a Francisco Pereira de Castro, ela mora próximo lá a escola Rotary Clube, né? Então, cresci ali, é, usei muito, joguei muita bola ali no bolão, é, na escola Rotary de final de semana a gente tinha uma parceria lá com o caseiro, porque a escola era fechada, mas a gente era amigo dele, então ele liberava a quadra da escola para nós ali da vizinhança poder jogar aos finais de Joga semana. Bem? Agora já faz muito tempo que eu parei, né? Mas antes dava para brincar, sim. Ah, eu acho que dava, são não, hein? Dava para jogar. Agora eu não arrisco dizer que eu jogo bem mais não. Acho que a última vez que eu chutei uma bola foi em 2013. Parei de, de praticar, né? Mas eu, por um bom tempo, jogava mais no gol, salão principalmente, né? campo eu, eu jogava em outras posições. Mas cresci por ali, né, hoje eu moro no Medeiros, né, já tem um bom tempo que eu moro lá, e gosto bastante do bairro também, moro num apartamento bom lá, e
0: é isso. Tá, e você falou, você é professor e tal, como foi seu, seu envolvimento com a política? A partir de que momento você decidiu que, que além de dar aula você queria ser um político?
2: Eu acho que eu comecei a ter um, um olhar para a política na escola já, né, eu diria que o ensino médio me estimulou bastante, acho que eu tive é, professores que tinham uma visão social diferenciada e é um momento que você também está amadurecendo, então eu admirava muito, mesmo que eu não fosse de acordo com o que... Às vezes os professores expressavam de opinião alguma coisa, mas eu sempre respeitei muito as opiniões que eu, que eu ouvia, gostava que eles se posicionassem para a gente criar um conceito de mundo. E ali eu percebi que a política era um caminho importante, né? Para a gente tentar mudar alguma coisa que, que me indignava. Aí eu fui para a universidade, aí me envolvi em movimento estudantil. Aí, quando eu decidi mesmo entrar, que eu seria candidato, iria participar, eu primeiro procurei um, estudar a política dentro já de uma ótica que eu achava que tinha que ser uma ótica de sociedade, né? Então, comprei livros. Na USP, tinha, anualmente, uma feira de livros uhum. lá na, na FEFE Leste, né? na Faculdade de Filosofia, História, Geografia. É, então e fui lá e comecei a olhar os livros que me interessavam comprei um monte né? alguns do Florestan Fernandes ainda na época eu comecei a ler falei, nossa que leitura pesada difícil e tal ainda estava começando a, a estudar teoria política mas eu tive essa preocupação e falei ah, em algum momento eu vou entrar para política né naquele momento eu estava morando em São Paulo né? trabalhava por São Paulo é, porque, infelizmente, nós não temos uma universidade pública aqui na nossa cidade. Né? Então, eu no início da, do meu curso na USP, eu ia e voltava todo dia, de fretado. Aí, depois, eu é, comecei a fazer iniciação científica para lá. Aí, depois, constituí família lá. Então, minha vida ficou por alguns anos lá, até eu concluir o curso. Aí, quando eu passei num, num concurso público, eu falei, bom, vou escolher Jundiaí, porque eu vou voltar para Jundiaí. E aí eu já tinha um convite para entrar para política né Já tinha a minha, minha visão clara do que, que eu queria. Você já estava bem política. envolvido
0: com, com política e tal?
2: Ah, já. Já estava nesse momento, mesmo ainda com pouca idade, né, 20 e poucos anos, eu já estava envolvido, já sabia o que eu queria. Né? Aí em 2008 eu fui candidato a primeira vez, já estava no... O PCdoB, que é o partido que eu estou até hoje. Aí ah, é vereador. A vereador, exatamente. Aí naquela eleição não fui eleito. Aí em 2012 eu saí candidato novamente.
0: Você lembra quando você fez na primeira eleição? Primeiro quantos eu fiz votos?
2: 352 votos.
0: Precisava de quantos né? na época?
2: Ah, naquela lá talvez tinha que ter. A coligação elegeu dois vereadores, os dois tiveram mais de dois mil votos. Nossa, né? Não então Podia os partidos se unir até então, né? O nosso acabou não elegendo nenhum, elegeu o partido que estava que coligado. E aí, em 2012, eu saí novamente, aí minha votação pulou para 1.448, que foi quando eu fui eleito. O né, que você que, que
0: que que nota como a principal diferença entre o primeiro e a segunda, para você dar esse, esse boom? O que você que fez nesse período que, que te alavancou tanto?
2: Eu entendi um pouco mais de campanha... Eu hum. acho que isso também, né? Isso ajuda muito. E as pessoas, às vezes, quando é a primeira vez que você sai, as pessoas acabam tendo um pouco aquela impressão, pô, é, é gente boa, legal, conheço, mas acaba não achando que pode ganhar. Uhum. E tem muita gente que dá o voto útil, né? De, de falar, não, vou votar naquele, esse é legal, mas vou votar naquele porque é aquele que vai ganhar, esse ainda está começando e tal, né? Eu, eu acho que é um pouco isso e também a inexperiência de como fazer campanha, de como você ir falar com as pessoas, do que procurar. A gente buscava muito, às vezes, esperar um, uma orientação do candidato a prefeito, às vezes. né uhum. E, na verdade, pra, quando eu fui eleito, de fato, eu falei, não, eu tenho que fazer a minha agenda, eu ter a minha pauta de buscar conversar com as pessoas e tal. E a parceria com o prefeito, a gente vai, em alguns momentos estabelecendo, fazendo agenda juntos e tal. Então, acho que foi, foram esses dois fatores, né? O fato de ser a segunda vez, as pessoas terem mais confiança de que eu iria ganhar e eu ser mais maduro para poder fazer a campanha correta.
0: Entendi. E aí, depois, você foi eleito? Fui eleito, né? Fiquei
2: de 2013 a 2016 como vereador. É, fui primeiro secretário da mesa diretora no primeiro biênio depois assumi a presidência da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. É, eu tive uma atuação forte na área de educação, que é a minha área de formação, de trabalho, e as demandas também chegavam. Né? Então, na época, tinha demanda, por exemplo, dos professores que eram do Estado, mas quando Jundiaí municipalizou, o ensino fundamental 1 um, de primeiro ao quinto ano. Esses professores que eram vinculados ao Estado eles acabaram sendo cedidos para a prefeitura. Só que o Estado ainda pagava o salário deles, porque o cargo deles era efetivo no Estado. Hum. Só que isso gerava um grande problema, porque a prefeitura de Jundiaí paga bem mais que o Estado, hum. né? Hoje, um salário inicial está em torno de R$ 5 mil reais, por Pro exemplo. Professor? Um professor de Jundiaí, né é 40 horas. Um professor hoje do Estado, 40 horas, é R$ 2.800. Nossa, uma né. diferença é bem grande. É uma diferença muito grande. E aí existia já uma complementação que a prefeitura dava até então, só que estava muito defasada. Então, que, qual que era o problema? A gente tinha numa mesma escola professores da prefeitura e esses municipalizados. Os da prefeitura, exercendo as mesmas funções, mesma tarefa, mesmas salas, ganhavam bem mais que o colega que, que Os, era do Estado. Então, pra... a prefeitura fez a
0: complementação né, e corrigiu a defasagem que existia. Uhum. Para o público entender, uh, o município são as, as crianças de primeira a quarta série? Isso. Isso.
2: Né, são os professores que foram
0: municipalizados são os de
2: pedagogia, que é a antiga primeira, quarta série, depois é, com a reestruturação que teve do, do ensino fundamental, implementação do Fundeb, passou a ter nove anos, aí a prefeitura é responsável até pelo quinto ano, né, pega a educação infantil, que é desde a fase de creche, e vai até o quinto ano. Isso na pública, depois que eles vão para a rede estadual, quem é estudar em escola pública.
0: Ah, entendi. Você dá aula para que turma? Que, que eu, idade?
2: Eu costumo dar mais aula para o ensino né, médio, que já é uma galerinha os mais adolescentes já, né? Já estão na fase mais, <risos> mais crítica ali da, da adolescência. Mas esse ano mesmo eu tenho turmas de Fundamental 2. É, tem o sétimo e oitavo ano que tem umas disciplinas novas que o governo do estado implantou. Então eu dou aula também em quatro turmas dessas disciplinas novas. Mas eu costumo e eu prefiro né, trabalhar Sim. com, com, Quando com o ensino médio. Com Por quê? Ensino médio. Ah Eu acho que a gente tem mais identidade, mais proximidade na, de tratamento, de relação... É, tem gente que já prefere o contrário, trabalhar Sim. com os mais pequenos, né? Só que a minha disciplina também é uma disciplina que tem... Que eu, preciso, eu sou né, dou aula de física e, ou matemática, às vezes, eu dou aula. E dou aula de eletivas, que é uma disciplina nova. O que, que é eletivas? Eletivas é uma disciplina que o governo do estado criou, que meio que os alunos escolhem o que, que eles vão desenvolver num hum, semestre. Pô, isso é legal. Então, a gente faz alguns trabalhos iniciais com eles, levantamento de, de ideias, de vontades deles, de, das necessidades da escola. Então, é uma disciplina que tem que fugir das disciplinas tradicionais e tem que trabalhar com atividades e ações que eles não teriam na escola. Né? Então, por exemplo, teve turma aqui que nós trabalhamos o semestre a questão do dos influencers digitais, né? Porque isso a molecadinha até está muito envolvida nisso, Sim, tecnologia, interesse, né tecnologia tem um grande interesse. Foi uma escolha deles, né? Outras queriam conhecer um pouco mais sobre gastronomia, sobre outros países. Então nós também criamos uma que chamava Viagens e Sabores do Mundo. Então eles também a pandemia acabou atrapalhando, né? O trabalho que a gente desenvolvia, mas foi bem, foi bem legal. Teve tem um processo no final do semestre que chama culminância, que eles apresentam tudo que foi feito e tal. E uma das coisas legais dessa, que era a Viagem Sabores do Mundo, é que, do mundo, era é o que eles dentro da família deles, eles então, sei lá, escolhiam Coreia do Sul, por exemplo, e muitos envolve por conta de K-pop, essas uhum. coisas que, Nossa, que o adolescente que, adora que isso, que tá né? na, na moda para os adolescentes. Então queriam conhecer a Coreia do Sul. E aí eles viam da culinária da Coreia do Sul, o que eles poderiam fazer, e aí eles fizeram nas famílias ali, e aí tiraram fotos, gravaram vídeos, teve um que fez da Grécia um, uma, um prato típico. Foram as formas que nós fomos encontrando de, de trabalhar aí. Né? Mas são, são essas disciplinas... É, que eu acabei pegando esse ano, né, que trabalham diretamente com os adolescentes e com o Fundamental 2, mas, em geral, eu prefiro os adolescentes, porque, como eu estava falando, a minha disciplina eu dou duas aulas em cada sala. Se eu tiver uma carga completa no governo do Estado, que é de 32, eu tenho que ter 16 salas.
1: Nossa.
2: Se tiver lá uns 35 alunos por sala... Você já multiplicando por 16, então você já, já imagina quantos alunos eu vou ter naquela escola. E eu dou aula em três escolas ainda. Né? Então, é, tem muitos alunos, uma carga de trabalho pesada. Os menores demandam muito mais energia da gente. Uhum. Né? Então, eu com uma carga intensa de trabalho. É, se eu falo, quem dá aula para os menores tem, são heróis mesmo. É porque se tiver uma jornada igual eu tenho, vai adoecer e enlouquecer, porque é muita demanda que, que eles têm ali.
1: Eu imagino. E como que é dar aula de física para o pessoal? Porque física é uma das matérias mais interessantes que existe, né? porque explica muita coisa que a gente conhece, né? como o um avião voa, um monte de coisa desse tipo, só que é muito difícil.
0: Ah, e é interessante, assim, em certo contexto, né? Eu lembro que na minha época de escola, fiz ensino médio aqui no Napoleão Maia, ninguém gostava de física.
1: É.
2: é, eu acho que um dos problemas da física é que ela é das ciências a que mais utiliza a matemática, né? E às vezes as pessoas têm muita dificuldade com a matemática,
1: e aí às vezes a
2: matemática abstrata ali, que é você fazer as contas, às vezes, sem entender um significado para aquilo. E a física, ela é o que? Ela dá um significado, uma interpretação para a natureza e para os fenômenos que a gente tem no mundo. E aí conclui tudo isso com a matemática. Uhum. Então, se você trabalhar, digamos, fortemente apenas um aspecto, que é o aspecto da matemática, isso pode trazer essa aversão à disciplina. Né? Então, eu sempre busco tentar conciliar um pouco né, a, a, essa parte da matemática com a vivência, com o dia a dia, com atividades experimentais. Lógico que depende da de onde a gente está dando aula. Na, na, na esfera pública, a gente tem um pouco mais de autonomia para desempenhar as nossas aulas de uma forma diferenciada. Na iniciativa privada, em geral, são sistemas apostilados, né? E o foco é o vestibular, então tem uma matemática muito mais pesada. Só que mesmo assim, eu tento sempre inserir alguma atividade prática, às vezes uma demonstração simples, que eu entendo que é um caminho. Tem uma atividade que eu gosto de fazer muito na, nas escolas, que é o lançamento de foguetes de, com, de garrafa PET. é legal, que cara. Legal. Isso eu faço todo ano, esse ano, infelizmente, não, não, não. não vai dar, né? Mas ali no retiro mesmo, na escola de hoje já há é 10 anos ou mais que a gente está fazendo isso, desde que. Eu estou lá quase como professor. E é tradicional negócio. Né? As famílias se envolvem, ajudam a construir os foguetes. São foguetes complexos? assim, Complexo é, eles são, são complexos. Eles são. Basicamente usam duas garrafas PET. Né? Em geral, eles usam de dois litros, mas pode ser também de qualquer volume. Aí eles fazem as aletas, que são as asinhas, fazem os bicos. Eu dou as instruções gerais, indico. Sites que eles podem pesquisar e eles fazem a base de lançamento, e o mais complicado é a base, na verdade, porque você não pode deixar vazar, tem que é, segurar a pressão da reação, porque o combustível é vinagre e bicarbonato. Tem uns que fazem com, com ar comprimido, que é um pouco mais fácil de fazer, com ar comprimido e água, né? Ou com vinagre você tem então que? Que criar um dispositivo para é, não já de cara o vinagre e o bicarbonato se interagirem, porque a reação hum. é imediata. Então, eles usam lá a técnica de bexiga, a técnica de um. de um. um agulho, um palito, para a hora que tiver na base já travado o foguete estourar. Então, tudo isso faz com que a, a galera se envolva. E no começo do ano é a primeira aula que eu entro já, professor. Vai ter, eles me chamam muito de por gato, né? Por gato vai ter a. Vai ter foguete esse ano? Eu falo, vai, vai ter o foguete esse ano. Então, infelizmente, esse não, não teve, mas espero que para o ano que vem aí meus alunos possam fazer novamente foguete. E isso vai fomentando e trazendo um outro lado da ciência, que eu acho que esse é o mais importante. né? É, lógico, uns vão usar muito física, quem for engenheiro... Quem for para áreas de exatas, né? Só que outros, eles precisam quê? Desenvolver habilidades, desenvolver percepção de mundo. E aí essas atividades vão complementando a formação deles.
0: É, isso é legal que você torna a escola interessante, né, cara? Porque eu, lembrando da minha época de escola... A parte que a galera mais gostava era hora de ir embora, né? E eu fui descobrir depois o quanto as coisas eram legais, assim. Filosofia, por exemplo. Cara, eu adoro ler sobre filosofia, adoro estudar filosofia. Mas eu só fui descobrir a filosofia já na faculdade, né? No ensino médio eu achava um saco, cara. Acho que talvez pela maneira que era passado, né? Acho que é um negócio complexo que é passado e o professor tem que passar muita coisa de uma vez só. Acaba que você não absorve. E foi assim, com a Física com a filosofia, sociologia, que é uma baita matéria. E eu acho que precisa mais, é, cara. Que esses... O que me
2: estimulou a gostar de ciências foi exatamente uma professora que eu tive no Fundamental 2, no, na Escola Bispo. né? Se eu não me engano, eu sei que o primeiro nome é Yara. Né? Nunca mais tive contato, infelizmente. Né? Então, o primeiro nome era Yara, acho que o sobrenome era Berber dela. Ela dava aula na rede particular também. E ela tinha uma cadernetinha e ela, ela nas aulas delas, ela, dela, ela ia explicando, ela tinha um sininho e todo mundo tinha uma caderneta lá, um papelzinho com a pontuação, que todo mundo na aula dela ficava na mesa. E aí ela ia fazendo a. a dando a aula e tal, e ela fazia uma pergunta e apertava a campainha, e aí a gente levantava a mão. Então todo mundo ficava envolvido para. Uhum responder as perguntas, aí lógico ela tinha um número de pontos que você tinha, se não tinha aqueles que iam responder sempre tudo e fechar o ponto certo então quando completava pontos só os outros podiam ir respondendo a ideia era que na verdade que todos conseguissem chegar aos pontos e era muito legal isso e ela fazia muitas atividades experimentais é, e isso me estimulou muito a gostar de ciências né? é, eu acho que Inclusive, eu tenho falado isso, né? Como uma plataforma. A gente precisa apresentar mais ciência para a nossa molecada. Eu acho que dessa forma a gente vai despertar mais curiosidade e permitir que eles possam pensar em várias carreiras aí pela frente.
1: Uhum. Legal. Sua especialização é física nuclear?
2: É física de reator nuclear, né? Foi, foi meu mestrado. A gente é que A física nuclear ela é bem ampla, uhum. né? Você pode estudar. Várias coisas. Mas no meu caso, é, tem um reator de pesquisa que fica nesse IPEN, Instituto de Pesquisa Energética Nuclear. Eu estudei uma propriedade que é analisar a fuga de nêutrons dentro do, do reator nuclear. né? Porque o que ativa, na verdade, a reação são os nêutrons da, que vão sendo liberados na reação. É uma reação em cadeia, vai estimulando outros. né? Dentro de um reator isso é controlado. Numa bomba atômica, por exemplo, isso não é controlado, né? E aí exatamente qual que é a ideia? A gente analisar o que escapa de nêutrons de dentro daquele reator.
1: Oh, legal, eu tô, tô sabendo bastante porque eu terminei Chernobyl essa, essa semana passada. <risos> Você assistiu Chernobyl ou não? Não, não assisti não. Não assistiu? Não. Nossa, muito boa essa série, muito boa.
2: Eu, eu tenho um problema com série, na verdade. <risos> eu sou um cara meio ansioso pra isso. Eu quero que a coisa acabe <risos> logo. Então, às vezes, eu vejo. Ah, quantos episódios tem? Porque daí eu assisto de uma vez. Se é algo mais extenso, eu co costumo não assistir. Prefiro assistir filme Filme.
1: Ah. É eu, eu acho, posso estar falando besteira, mas acho que o Chernobyl não é nem série. Acho que ele é uma minissérie. Uhum, tá. assim, tem cinco episódios. Cinco tem cinco episódios na, de uma, uma, uma hora cada um. Não. É na, não. na da HBO, tem? né? É na ah, HBO. Tá, HBO. Mas é, que... é, cada episódio tem uma hora, acho que são cinco episódios das cinco horas, é, não é já, um negócio já, tão já pesado assim, né?
2: Já me atrai mais assim, Também é eu um... pego um dia inteiro
1: e fico assistindo. É bem legal os relatos e tal, porque foi um, acho que talvez foi a maior tragédia que aconteceu com uma usina nuclear foi lá, né? Foi, com a usina foi,
2: é, foi muito grande, né? Na verdade até hoje não se tem de fato uma mensuração Sim. Da, do tamanho da tragédia, e o outro, que não é um, um acidente com uma usina, mas é um acidente radioativo, foi aqui no Brasil, em Goiânia, uhum. né, em 1987. Nossa, Eu isso não conhece É, foi... As máquinas antigas de radioterapia, elas usavam césio-137, que ele é um material particulado, é pó. Né? Eles ficavam numa caixa blindada e as máquinas irradiavam as pessoas que faziam ra radioterapia. E tinha uma clínica lá em, em Goiânia que a clínica fechou tal e largaram a máquina lá. Uhum. E uhum. aí uns sucateiros eles entraram lá para ver se tinha coisas para ele, eles levarem para o depósito. E eles acharam essa máquina e eles abriram a máquina, conseguiram abrir a blindagem da, da fonte radioativa e o que, que acontece no escuro ele, ele emite luz, né, ficava uma luzinha azul, acharam bonito, distribuíram a vizinhança, tudo, até a filhinha de um deles usou, com brinco, colar, veio a falecer depois, porque Nossa. o efeito da radiação, ele não é imediato, é. né, se você é, toma uma dose muito forte, pode dar uma náusea de imediato, algo assim, mas ele é um efeito que demora, se for muito intenso, pode demorar alguns dias, ou se for aos poucos pode demorar até anos e aquilo como era um pó choveu espalhou Nossa. tiveram que tirar se eu não me engano meio metro de solo de terra da onde foi o onde era o depósito que deixaram a máquina é, tiveram que fazer uma desinfecção muito grande na cidade e foi o pessoal do ipen ali onde eu fiz o, o mestrado é, que foi para lá porque começou da náusea é, Diarreia, que eram sintomas comuns, às vezes, de, Sim. de uma gripe, alguma coisa. E aí começaram a ver que não era originário de uma gripe. E aí falou, pô, da onde está vindo isso? Aí que levantaram a possibilidade de ser devido à radiação. E aí chamaram a equipe daqui foram tudo para lá, todos paramentados. Então esse é um dos grandes, é, não é um acidente nuclear, mas é um acidente radioativo que marca a história do mundo e a história da, das ciências
1: é. nucleares e
2: radioativas,
1: véio. É, eu, quando eu terminei de assistir a série, eu fiquei bastante interessado e eu comecei a pesquisar bastante e existem bastante discussão sobre ter usinas nucleares perto de cidade, né? É, porque de fato, não sei se elas são tão perigosas assim, mas o que ela, o risco, né? No Brasil tem usinas nucleares espalhadas por aí. Tem em Santos, né?
2: É, não, não tem espalhadas. Nós temos duas ali no, em Angra dos Reis, é. né? é, e a terceira era para ter sido entregue em 2018, depois acabou se envolvendo em escândalos aí de, de lava-jato, petrolão e tudo, inclusive... Seria onde era em, é? em, em Angra também. Todos né? em... Seria Angra 3, um reator bem mais potente. um reator Agora parece que talvez retomaram, mas era para ter sido inaugurado em... 2018 era para ter sido inaugurado, né? Mas tá, deu uma parada e agora acho que está retomando. O Brasil, ele assim, nós temos um parque energético, né? Uma matriz energética que não depende tanto de energia nuclear. A energia nuclear acaba sendo um adicional aqui, tá? embora a gente tenha é, de onde extrair minérios para produzir as fontes para usinas. Né? A gente tinha na região de Minas, na região de Poços de Caldas, ali tinha, extraiu bastante. Né? Na época da, do período militar que foi implantado, essas, começou o projeto nuclear brasileiro, então ali de Minas tinha a extração. Né? Hoje já não, não tem mais, mas a gente tem uma reserva grande né? de, de minério de urânio que dá para enriquecer e utilizar nas nossas usinas. Mas a gente tem uma matriz que tem, nós temos muitos rios que, que podem ser utilizados, também já está um pouco saturada né, a, a utilização da energia hidrelétrica para gerar energia elétrica. É, os mais recentes investimentos são na região amazônica, que geraram muita polêmica, porque o impacto também é muito grande de você instalar nessa região o um impacto ambiental. Ah, tá. né? E a de Belo Monte foi uma grande polêmica, por exemplo, né? porque tem a população ribeirinha, tem a população indígena, tem a área a ser alagada, que isso causa um, uma grande destruição ambiental com, e, e modifica a flora, a fauna, pode modificar até o regime climático da, da região por conta da do represamento de água. Né? E aí, com a crise energética que nós tivemos em, no começo dos anos 2000, 2000, 2001, é, começou-se a investir bastante em termoelétricas. Né? E hoje a gente tem um bom suporte de, de usinas termoelétricas uhum. no país e é o que impacta na nossa tarifa. Né? A tarifa verde é a melhor que é quando nós estamos gerando praticamente toda a nossa energia da das usinas hidrelétricas. Mas quanto mais você precisa acionar as termoelétricas, que aí usam gás, diesel, é, você precisa, você aumenta o custo de produção, por isso que aí entram outras faixas tari tarifárias, né? bandeira amarela e bandeira Entendi. vermelha. Então, assim, nós não temos ainda, né? vai depender do desenvolvimento tecnológico do nosso país, é uma necessidade extrema de, ah, vamos precisar usar mais energia nuclear. É, porque nós temos alternativa. No, no Nordeste mesmo tem, tem um parque eólico que foi desenvolvido ali, está se investindo em empresas mesmo, até cooperativas, né? Hoje a gente tem investimentos que as pessoas compram cotas de usina solar, por exemplo.
1: É, tem fazendas solares. Fazendas
2: solares. Meu irmão mesmo isso. fez falou que outro dia estava interessado em fazer o investimento Você entra como um sócio, aplica um recurso, eles vão construir nessas né, fazendas solares e aí vendem para o sistema energético aquela energia gerada. Então, a gente tem um país grande que dá para pensar em alternativa. Agora, tem países, por exemplo, o Japão, que é um país altamente tecnológico, que demanda muita energia e que It é um can... filetinho de terra, né? Então eles vão precisar o quê? De é, fontes de geração de energia que gerem muito mais energia do que outras. Uhum. Né? E aí a, a, a de origem nuclear é uma opção mais viável para eles, por isso que eles têm muita. Né? O mais recente, inclusive, problema que nós tivemos foi, foi lá, lá em Fukushima. Né? Com, teve... Mas foi por causa de um terremoto, né? não foi um acidente na usina. Mas, é, assim, as usinas, em geral, elas preveem até esse tipo de segurança. Eles ah. têm que ficar, em geral, próximo a, ao oceano ou próximo a um grande lago por conta do resfriamento da, do sistema, né? Depende do tipo de reator. Mas o que mais se usa hoje de reator, eles têm três tipos ali de circuitos. Tem primeiro um circuito que está diretamente ligado ao combustível, onde ocorre a reação nuclear. Aí, por condução, está ligado a um circuito secundário, que vai aquecer uma água que não tem contato com essa água, que interage diretamente com o reator. Porque ela está contaminada, né? É, porque ela pode estar tá com partículas tá. ali e tal. Então, você não mistura essas águas. Aí, essa água ela só recebe o calor e vaporiza, gira a turbina aí passa por um outro circuito que vai retirar o calor. Esse terciário, ele vem de uma fonte externa. Então, no caso de Angra, vem dos oceanos, passa água por dentro do sistema, refrigera e devolve ali para o oceano. Mas tem toda uma previsão de, de segurança para evitar problemas. Né? É que, no caso de Fukushima, a onda foi maior do que eles tinham ali esperado no sistema. É, mas o no Brasil também a gente nunca teve problema com as que nós temos, né? E se construir a finalizar a terceira também vai ser muito mais segura ainda do que as é, outras eu, duas.
0: Eu vi que a China estava fazendo expedições lunares, porque lá tem um gás que gera muita energia, né? Não sei se você viu isso. Esse eu não. não, não é, eu vi que eles estavam saber. fazendo que é, eles estavam planejando ir para um lugar determinado da Lua lá para fazer a retirada desse gás que tem uma capacidade de gerar energia maior do que qualquer outra conhecida aqui hoje. Entendi. É,
2: eu não, não acompanhei isso. Aqui o gás que a gente tem, que ele, é, que ele é bem utilizado e que gera bastante energia, é o hidrogênio. Né? Tanto hum. que ele serve de combustível, às vezes para foguetes. Mas esse eu não, não Eu vou mandar para
0: você depois da aula que eu que, que falam isso.
1: Legal. Bom, legal. Vamos voltar um pouco para... A, a campanha porque
2: Acabamos é... indo falar de ciência é. real,
1: que Não, eu, eu, eu gosto bastante. bastante. É, eu também gosto eu bastante, também. mas se a gente ficar aqui, com certeza eu tenho bastante perguntas, mas talvez a gente chame você aqui para... Para pra... falar depois,
0: porque a ideia daqui é depois que acabar essa parte dos políticos, a gente começar a conversar com personalidades aqui da nossa região, Legal. onde é de São Paulo. Legal. E... Você e... vai ser interessante receber você falar dessas <risos> coisas depois.
1: <risos> Bom, então, Jundiaí, né? Então, você, a gente estava falando, ele entrou na política, né? Uh, e como vereador, como foi para você a experiência de ser vereador na cidade de Jundiaí?
2: Oh, eu gostei bastante, tentei fazer um mandato um pouco diferente, né? Porque, é, como as demandas da população são muitas, às vezes o foco exclusivo do vereador acaba sendo tentar encaminhar e resolver os problemas da comunidade, que acho que isso a gente tem que fazer mesmo. Né? É, então, eu sempre fiz relações com muitos bairros, com as demandas que chegavam. Lógico, onde eu sempre fui mais conhecido é onde chegavam as principais demandas, né região do Retiro, Medeiros, é, mas as pessoas da cidade toda procuram e precisa procurar, né porque às vezes... É, Tem-se a visão de que o vereador é do bairro, é. né? Ele pode morar no bairro, mas nós temos 19 vereadores e nós temos muito mais bairros na nossa cidade. Então, de fato, o vereador tem que atender às demandas que surgem. Mas eu sempre procurei fazer um mandato bastante qualificado, né? Então, por exemplo, na área de cultura, eu busquei entender quais eram as necessidades do ponto de vista de lei e apresentar a lei. Então, uma das que eu apresentei foi a lei do registro de patrimônio imaterial. Nossa uhum. cidade é uma cidade histórica, né? Uhum. Logo, logo a gente chega em 400 anos de, de história na nossa cidade. Acho que tem muito antes também, mas Digamos, com uma história mais organizada, mais registrada, né? é, documentada. Como uma cidade moderna, com essa organização que a gente tem de cidade. É, a gente tinha sempre um, regi um, um tombamento de um patrimônio material, que é uma obra, um monumento, uma casa, um espaço que serviu para abrigar... É, alguma coisa relevante lá da época antiga e tal. Mas a gente não tinha nada legalmente constituído que podia fazer o registro da parte que não é material, que não é uma construção, e sim parte que é característica da nossa história, da nossa cultura, da identidade. Então eu criei essa lei, e a partir disso várias é, manifestações que ocorrem na cidade há muito tempo, é, começaram a ser registradas como patrimônio imaterial. Então, por exemplo, a Romaria Centenária que nós temos, né, de Jundiaí a Pirapora, que é, que é uma romaria muito antiga, com participação da, da diocese, da igreja, ela foi tombada como um patrimônio imaterial, que não é uma obra, né, é uma manifestação de pessoas irem em direção ali a Pirapora. que gerou. Isso, é o bloco refogados do Sandi, por Boa, exemplo, legal, que é um, que é um uhum. bloco também muito tradicional, começou ali a partir de um bar, amigos falou ah, vamos fazer um carnaval tradicional no centro da cidade, e hoje pô, é, o,
0: Basicamente é, é, o que é o principal tem, né,
2: bloco, é o que abre o carnaval da cidade, tudo então isso também foi registrado. A história do Clube 28 de Setembro, que também é o clube, se eu não me engano, mais antigo, né, que de valorização e respeito à história dos negros no Brasil e na América Latina. Então é ali perto do Terminal Central, né? É, ali eles têm a sede, mas para além da sede tem uma longa história, né? De luta na questão da, da, da igualdade racial, mas também na, na proteção e na promoção das pessoas negras, sobretudo assim que... que decreta um fim da escravidão que colocou a população negra numa situação é, de muita miséria, né? Eles, digamos, libertou-se os negros, mas eles não tiveram oportunidade, ficaram marginalizados. Então é um clube que vem desde essa origem, né? Aí o vinho artesanal, que a nossa cidade é grande produtora de vinhos, até a coxinha de queijo recentemente, que isso é uma uma marca, né, de Jundiaí, é. né? Que falou ó, em geral, a coxinha era de frango, mas em um dia inventaram a coxinha de queijo. Então, são coisas que, é, se em algum momento deixarem de desistir, vão ficar lá registradas como um patrimônio imaterial da cidade. Né? É, foi uma das leis que eu fiz, um exemplo apenas. Então, eu busquei sempre fazer um mandato qualificado. Né? E no meu, durante o meu mandato, tiveram discussões importantes para a cidade, como o Plano Municipal da Educação, que ele vem, né? a gente tem um plano nacional de educação, um plano estadual e o plano municipal, onde você projeta políticas públicas, metas, objetivos para a educação da cidade nos próximos 10 anos. Então eu busquei, né? pelo menos eu, é, fazer uma discussão muito séria a respeito disso, porque a gente estava discutindo 10 anos né, de educação para a cidade. O plano diretor, nós votamos um plano diretor, eu fui presidente da comissão na Câmara que fez a discussão, que também é um projeto extremamente importante, porque ali mostra como que Jundiaí vai se desenvolver, como vai ser a nossa relação com a terra, com a utilização do solo da cidade, é, o que para onde a cidade vai expandir, o que, que a cidade vai precisar ter. Então é um... Documento extremamente importante. Que eu também fui presidente da comissão, estudo, busquei estudar bastante ouvi muita gente ali. Então, eu sempre busquei pautar o meu mandato buscando qualidade, porque eu acho que a gente representa o povo ali, mas nós também somos referência quando a gente tem um cargo público. Então, para mim, o meu critério de referência é você ter qualidade, saber o que está falando, estudar sobre aquilo, formar uma opinião, e aí sim, defender essa opinião.
0: Ah, isso é importante, cara. É, eu vejo a... Poucos políticos se preocupam com isso, né, cara? Sobre estudar qualquer tema. Nossa, quando eu vejo votação, é, me irrita um pouco, cara. Você vê um monte de achismo, assim, de informações que as pessoas tiram não sei de onde. Você vê que não teve nenhum mínimo de preocupação em estudar um pouco antes o tema, de, de ler alguma coisa...
1: E confessa para nós, Rafael, você que é uma pessoa que é estudada, às vezes você está lá no meio, o cara falando um monte de groselhas, você está lá, montando vontade de mandar o e a merda. Eu, eu
2: confesso que não é fácil não, não é. viu? Não é fácil porque você acaba às vezes nivelando por baixo, sim. Sim, né? E eu acho que ali a Câmara Municipal, a Prefeitura e o Parlamento Estadual ou Federal é um espaço que tem que ser a vanguarda da sociedade. Então, você tem que ter capacidade de discutir os problemas da cidade é, de uma forma séria e uma forma fundamentada. Então, não dá para brincar. E, de fato, a gente via assim. É, mesmo nesse projeto, quando eu falei do Plano Municipal de Educação, né, muitos nem sabiam o que estava acontecendo ali. Né? E tanto que ficou um... um no dia da votação parecia meio que um circo aquilo lá, porque minimizaram a discussão desse plano municipal de educação naquela questão de ideologia de gênero. Nossa. Que eu nem entendia o que foi. Que, de onde que veio essa história? <risos> Tive que tentar entender o que, que essa gente que falava em ideologia de gênero estava falando, para eu falar, pô, será que existe o um negócio mesmo? Eu falei, eu sou professor a. Há muito tempo me formei numa das melhores universidades do país. Nunca ouvi essas histórias. O que está que, que acontecendo? Né? Mas ficou pautado nisso. E é uma coisa que não tem nada a ver. Né? E outra: a prefeitura lida com crianças a gente tem que garantir que as crianças da nossa cidade aprendam a ler, a escrever, a fazer as operações básicas de forma adequada, ampliar sua visão de mundo para na área de ciências exatas e humanas e Pô, discutir coisas que estão, às vezes, em conceitos dentro de universidades e tal, que nem tem a discussão dentro, município. dentro do município. Né? Mas eu percebi que essas coisas são usadas também para confundir a cabeça das pessoas, gerar um, um, um medo coletivo, e com isso você consegue dominar e conduzir as pessoas para aqueles objetivos que tem alguns grupos na política. Isso é muito ruim e acho que é o que tá, levou o nosso país ao estado atual das é, coisas. Sim. Um clima de muita divergência, de muito ódio, de muito preconceito, que isso é péssimo para o país, né? porque as pessoas não se entendem e aí quem já tem uma opinião sobre algum assunto não aceita que o outro tenha uma opinião diferente e isso está prejudicando muito o nosso país. Né? E acho que os líderes políticos, ao invés de fomentar essa confusão, tem que apresentar soluções, apresentar ideias que possam resolver os problemas
1: das pessoas. Uhum. Sim, para mim ficou muito claro isso, independente de opinião nesse caso, no impeachment da Dilma, as votações dos dos deputados votando, é, não é nem justificativa, o modo, a maneira que ele, ia, que eles votavam realmente parecia um circo aquilo lá, não parecia uma coisa séria, que era uma coisa que estava sendo, era uma das coisas mais importantes, era o impeachment do presidente, Sim. e ali parecia que era uma festa, uma farra e Cara, eu fiquei muito assustado com aquilo lá, é, de verdade e que, mesmo.
2: E que se a gente for ver, a partir desse processo, né que se inicia logo depois da eleição de 2014, a partir desse processo começou-se um grande período de instabilidade no país, política e econômica, Sim. e quem sofre é a população trabalhadora, sempre, né? sempre. porque... Sempre. A crise econômica gera desemprego, gera queda na renda, na geração de riqueza. Quem tem dinheiro, os que são os mais ricos, a pandemia mostrou isso e tem reportagens, eles se enriqueceram mais ainda. Sim. Mas o povo pobre, trabalhador, que tem carteira assinada ou que tem um trabalho informal, são os que mais sofrem nesses momentos.
0: Né? O primeiro passo que veio já foi cortar os direitos trabalhistas. né? Cara? Isso. Foi, eu, né? eu sou advogado, eu sei como é. Tirou tirou a
2: presidente e entrou com uma pauta muito agressiva de retirada de direitos, né? Tanto trabalhistas como previdenciários também, também, né? E quem que precisa desses direitos? A população pobre, trabalhadora, que, ó, tá ali no dia a dia, eu como professor que dou 60 horas aula por semana para poder ter um uma renda boa para cuidar bem da minha família, para poder curtir às vezes no final de semana, né? Então, assim, nós que
1: trabalhamos, que suamos a camisa lá, é a gente que paga a conta de tudo Sim, isso né? e
2: não, não dá mais para ser assim.
1: É, é muito triste isso, né? E é isso que você falou, o pessoal ele consegue fazer as pessoas pautarem que realmente isso era necessário. Não, tem que cortar a previdência mesmo, porque a gente não vai ter dinheiro para pagar. E o pessoal conseguiu fazer que as pessoas tivessem esse discurso, sabe? É, as pessoas acabam achando que não tem jeito e
2: que tem que ser assim, que ser né? Assim. E aí você... Pode pensar em outras possibilidades
0: que não é tirar de quem menos tem. Né? É, até quando você vai estudar, você não precisa nem muito longe, cara. Quando você vê o que você gasta com a previdência, por exemplo, é X com as pessoas mais pobres. Aí o que você gasta com a previdência com juízes militares, aposentados, não sei o que, é 2X. Aí você corta da onde? Do X. Você cortou do X, exatamente, então... porque esses que são no topo... É, dos rendimentos não
2: afetou nada. Nada, isso, cara. Não nada, afetou nada. o cara que é pobre, que trabalha 30, 35, agora 40 anos vai Sim. ter que trabalhar para poder aposentar integralmente. Né? É, é uma situação muito complicada. Hoje eu fiz uma caminhada no, no Tulipas e encontrei uma professora que se aposentou. E ela falou, pô, agora depois de aposentada, falou, fizeram uma reforma da Previdência que eu tô tendo que pagar de novo Previdência depois de aposentada. Ela Sério? Falou, Olha o, o absurdo. É, porque o, o governador Dória, na Previdência Estadual, ele embutiu o desconto também no, nos aposentados. Nossa, ah,
0: cara, é maldade. Ele
2: aumentou a alíquota dos, da ativa e embutiu nos aposentados. Então, olha, é uma situação
0: muito complicada.
1: É. Nossa, fiquei até... É, é, é
0: horrível, cara. e aí você vai pegar as grandes empresas, cara, você vai ver quanto esses caras pagam de imposto, é, o Brasil é quase um paraíso fiscal, cara. É.
2: é, então, ao mesmo tempo que o país paga muito imposto, é uma... o imposto que a gente paga ele é regressivo. Né, ele tributa consumo, então o cara lá, o trabalhador que ganha mil reais, ele vai pagar o mesmo imposto do cara que ganha milhões, porque se ele for comprar o pacote de arroz, é, é o mesmo, né, a não ser que, sei lá, pode ser até que tenha outros arroz para quem ganha mais, mas que sejam os melhores. <risos> não conheço. É, sei lá, os básicos do, dos, do, dos que tem no mercado ali, vai pagar o mesmo imposto, então... Uh, o efeito sobre quem ganha menos é, é muito maior do que o efeito sobre quem ganha mais. E é isso. A gente, nós temos um país que não tributa grandes fortunas, por exemplo, não tributa lucros e dividendos. Então tem muita gente que às vezes o que? Cria lá uma empresa e tal, recebe tudo pela empresa e aí repassa para ele como pessoa física lucros e dividendos. E aí você não vai é, pagar imposto de renda, que é outro imposto que é muito cruel. Né? Eu... É, sempre no imposto de renda eu fico ali muito nervoso, porque já desconta nas minhas folhas, a hora que eu junto das escolas eu tenho que pagar mais ainda, então é um imposto muito cruel, sobretudo com a classe média, né, o um, um é, imposto é. de
0: renda. E é um microempresário que, que dança também, né, o cara? O microempresário sofre Nossa, demais. Esse sofre, esse sofre. E, e daí você tem também a terceira via ali, porque assim, tudo bem, tá descontando seu imposto, mas se você quer uma escola realmente boa, você vai ter que pagar particular. Tá descontando tudo seu imposto, mas se você quer um hospital bom, você tem que pagar o convênio. Aí, cara, nossa, aí quebra a perna. É, porque... é
2: muito difícil, né, sua situação, porque o serviço do setor público não oferece um serviço de qualidade, de um dia aí até eu diria que tem serviços de melhor qualidade, né? mas a pessoa já paga muito imposto e tem ainda que que pagar, serviços, pagar privados. serviços privados.
0: Né? Como que você vê a desigualdade social em Jundiaí? Porque Jundiaí, como você disse, é uma cidade relativamente boa, é uma cidade disparado melhor do que a maioria das outras aqui do país, né?
2: É... Uma das principais economias Sim. Assim, de São Paulo Uma das Brasil que mais tem também. empresas,
0: né? Sim. E como que você vê a desigualdade em Jundiaí? Ah, ao
2: mesmo tempo que nós somos isso, nós temos um grande orçamento, um bom...
0: É... É,
2: PIB per capita, tudo, a gente tem muita gente marginalizada na cidade. Eu vi, né?
0: todo, todo, todo podcast eu falo isso, eu vejo o aumento de moradores de ruas, porque eu gosto muito de caminhar aqui na 14. Sim. Cara, toda, todo comércio que tem um recuo para as pessoas pararem o carro, tem alguém dormindo. Depois das 6 horas Sim. da tarde, você já viu o cara arrumando as coisinhas dele ali.
2: E com essa história da pandemia, com certeza aumentou bastante. Né, a população de rua. Então, a gente tem desigualdade, a gente tem pessoas que passam por dificuldade, nós temos regiões periféricas da cidade, a gente tem núcleos ainda de submoradia. Então, o que, que a gente precisa fazer? É distribuir essa riqueza que Jundiaí gera, produz, né? e distribuir isso como? Levando políticas sociais para essas áreas. Então, é reurbanizando, é... É, núcleos de submoradia comunidades da cidade é ofertando é, retomando projetos habitacionais de moradias populares para dar moradia adequada é, para as pessoas e tem muita demanda em Jundiaí é oferecendo escola pública de qualidade né? então Jundiaí tem boas escolas tem uma boa estrutura mas é fundamental que a gente melhore essa estrutura a gente tem agora, durante a pandemia, que a molecada ficou tudo estudando remotamente, a gente tem muito problema de internet na região periférica da cidade. Então, isso foi mais um sentido de exclusão ainda, né? E, às vezes, já morarem num local não tão adequado, com uma série de carências, aí, nesse momento, tinha mais a, a carência da internet. Então, a gente precisa fazer com que toda a cidade, de fato, perceba essa grandiosidade essa cidade boa e estruturada que tem em diversos bairros
0: sim você é, tem projeto projeto para isso ou não
2: é eu, eu, as políticas sociais tem pro, a gente tem projeto para todas né uhum. na área de saúde educação na área de assistência a gente tem projetos para todas essas vou dar por exemplo falar um pouco sobre a questão da educação. Na cidade, né? É, a gente teve esse ano uh, o ensino remoto, e para as crianças, isso pode ser mais devastador ainda. Por quê? Porque Jundiaí ela é responsável pela principal fase de escolarização das crianças, que é exatamente a fase em que elas vão é, começar a ler, escrever e fazer as operações matemáticas. Então vai, vão ter contato com esse ensino formal e com a forma como a gente se expressa, registra e compreende o mundo. Então se nós não tivermos um grande plano de recuperação pedagógica de imediato no início do próximo ano letivo, nós podemos comprometer todo o desenvolvimento futuro dessas crianças que aí, tem responsabilidade sobre elas. Então a primeira medida na educação é exatamente essa, criar esse grande plano é, pedagógico. Tem outras coisas que precisam acontecer. Jundiaí teve um histórico de 12 anos de subida do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Sim, e baixou, ele, agora, ele, né? e baixou agora. Ele começou a ser medido em 2005, a nota de Jundiaí era 5,1, e até 2017 ela chegou em 7.1, né? Então, 2017, pegou... É, 2016 e 17, que é de dois em dois anos que é medida. Então, pegou 16, que foi o último ano do prefeito anterior, e o primeiro ano desse prefeito. Então, chegou-se em 7.1. Então, foram 12 anos para elevar dois pontos no IDEB. De 2017 para 2019, recuou 0.1, recuou para 7. É ainda um bom índice mas pode ser um indicativo que o caminho está errado, porque daí já pegou dois anos do atual prefeito, ou seja, dois anos que de fato foi a mesma política habitacional implantada na cidade. Uhum. A próxima medida é o ano que vem. Esse ano, praticamente, não teve a interação é. direta do, é, professor, pelo... aluno, foi ensino remoto. A gente sabe que muitas crianças tiveram muitas dificuldades para desempenhar, porque às vezes nem a própria família, por mais que seja uma atividade simples, consegue ajudar. Consegue. Né? Teve uma carta que viralizou, não é de Jundiaí, mas de uma criança que falou, pro infelizmente não fiz a, essa, esse, essa atividade porque ninguém na minha casa me ajudou. Então, às vezes, ah, dentro da própria casa, não tem condições de ajudar a, a fazer as atividades. É, então, a minha grande preocupação é que possa desabar no ano que vem essa medida, se nada for feito por conta do IDEB, é, por conta da pandemia que nós tivemos esse ano e as crianças não estão em escola.
0: Espera-se, então, que o próximo IDEB
2: seja menor ainda. É possível, se nenhuma intervenção for feita, porque já mostrou uma queda em condições normais. né? Tem escolas, 19 escolas tiveram queda, mas teve queda de 0,6. Então, veja,
0: Nossa, em, em, 12, em
2: 12 anos você sobe 2 pontos e de, em 2 anos você cai 0,6 algumas escolas, 0,5. Então, são quedas grandes. Sim. A gente precisa ter um olhar muito sério, ver o que está que acontecendo nessas escolas... para ter uma intervenção pedagógica... e um apoio também... Não é chegar lá e enfiar faca no pescoço de professor, diretor, não. É entender o que está acontecendo ali, naquela escola, naquela comunidade, e ver como que a gente pode ajudar a melhorar a qualidade do aprendizado daquelas crianças. Né? Ainda na educação, a gente precisa ampliar as escolas em tempo integral, porque eu acho que isso é fundamental para as crianças, não aquela escola chata e cansativa, uhum. porque isso vai, na verdade, criar aversão à escola nas crianças, mais uma escola que possa desenvolver outras competências na criança, né? É. Que, que atividades esportivas, culturais possam contribuir para que aquela criança desenvolva outras habilidades. E uma coisa que agora se veio recente, com nova base curricular nacional, está é, em pauta, é exatamente a necessidade das escolas discutirem. É as habilidades e competências socioemocionais. As escolas, eu me formei dentro dessa concepção de que a gente tinha que pensar muito a questão cognitiva. Se sabe escrever, se sabe ler, se sabe fazer a conta. Agora, nós temos uma série de questões da sociedade que a nossa juventude, os nossos estudantes precisam ter mais habilidades e competências e a escola precisa trabalhar, que às vezes é de ter a sensibilidade social, às vezes de saber utilizar a tecnologia, de saber relacionar com as pessoas, de saber respeitar as pessoas, as diferenças, de ter um olhar cidadão sobre a sociedade. Então isso está previsto para que a gente trabalhe agora, e isso tem que começar com, com os nossos pequenos porque dessa forma eles vão se desenvolver melhor. né? Acho que a gente tem que criar aqui é, uma estação ciência em Jundiaí. Oh, isso é legal, eu...
0: tem um espaço para a área de empresas é. de tecnologia, não tem? Que Jundiaí tinha feito um projeto? É, o Quando, eu, quando eu era vereador
2: existia o projeto do Parque Tecnológico lá na região do Vetor Oeste, inclusive a Fundação Sintra Gordinho tinha doado uma área para que se instalasse lá. Né? O governo do estado ia aportar os recursos, tudo, em torno de 15 milhões, isso foi totalmente paralisado com, com o atual prefeito.
1: Né? Sabe que ontem o Pedro estava aqui e ele admitiu que uma das falhas do governo dele, que ele avalia, é de acreditar que você iniciar um projeto que leva mais de quatro anos, o seu sucessor, o sucessor talvez, vai... vai terminar. E aí ele contou é, do bonde, né? Provavelmente também passou lá pela...
2: É, então, eu acho que isso... Eu fui vereador na mesma época que ele foi prefeito. Eu acho que o governo dele teve diversas falhas. Acho que por isso que ele não foi reeleito na cidade. Mas teve muitas coisas que o governo dele olhou para a cidade com um projeto de futuro. Sim. E que todas essas coisas foram interrompidas pelo Luiz Fernando na sequência. Então, por exemplo, as UPAs. Ele dá N desculpas e tal, por conta de orçamento, pegou dívida. Ele pegou uma dívida do Pedro, ele está deixando a cidade com uma dívida muito maior. Né? Então, ah, não foi eu... esse problema.
0: O próprio Pedro ontem estava falando que quando ele pegou, a dívida que ele pegou era muito maior que a que ele deixou. Exatamente. E assim, se você for um pouquinho intelectualmente honesto, você sabe que dívida é normal ter. O problema é ter dívida atrasada. Né? Isso. é As
2: dívidas que o Pedro deixou eram todas de curto prazo e que puderam ser solucionadas rapidamente né na, na virada do ano. Então... É, isso, na verdade, é uma desculpa. É, é que não queria-se ter esse projeto moderno de pensar a cidade diferente. Então, paralisou-se as UPAs, paralisou-se o BRT, que era o aquele BRD. ônibus rápido né, em corredores exclusivos que cidades modernas têm, Curitiba tem, por exemplo, que a primeira fase vinha lá da colônia, ia para o centro da cidade, Sim, e ia ter problema. novas alças de acesso ali na região da Duratex, né, da, que faria a transposição da Ponte São João, Colônia, Nambi, para o centro da cidade. Então, paralisou-se um grande projeto, é, que era esse, paralisou-se o parque tecnológico, né, o polo tecnológico, que seria sensacional para Jundiaí. Né? É, então, assim, é, não se pensou um futuro para a cidade, né? É por isso que a gente está colocando o nome à disposição, porque eu acho que Jundiaí pode ir muito além do que foi nesses últimos quatro anos.
0: É, é, você se considera... a gente aqui não gosta muito de rotular essas coisas, mas você se considera de esquerda? Sim. Sim.
2: É, lógico que, às vezes, se taxar como esquerda, é as que pessoas. A esquerda é muito relativo, no... né, cara? É... é, a gente tem muitos, muitas linhas de pensamento dentro da própria esquerda e tal, né? É, a esquerda, na origem, ficou caracterizada como aquele pessoal que defendia os excluídos, o povo mais pobre, né? Pós-Revolução Francesa, quando reuniram lá para discutir como é que, que ia ser a sociedade. Então ficou um pouco caracterizado com esse grupo. Né? Então eu, eu me caracterizo de esquerda exatamente nisso, de achar que nós precisamos ter uma sociedade que ofereça igualdade de oportunidades, né? que o quanto você tem de recurso na sua conta, de quanto você tem de bens, não é o que vai determinar o seu futuro, né? uhum. que as pessoas possam ter então essa igualdade de oportunidades, que as pessoas possam ser respeitadas como são, né? Que também isso foi incorporado é, mais recentemente pra, na história da esquerda, porque a gente tiver é, ao longo da própria história, teve muitos governos de esquerda mesmo que tinham uma linha mais preconceituosa, Sim. mais excludente de alguns de algum segmentos da sociedade. Então a esquerda incorporou esse discurso de defesa é, do ser humano, de defesa de uma sociedade é, sem preconceitos. Então eu me considero nesse campo, sim, de quem acha que a sociedade tem que diferent ser diferente, de que nós precisamos ter uma sociedade mais solidária, menos egoísta, porque é isso que vai é, diferenciando é, quem é mais à esquerda, quem sim. é mais à direita. É,
0: eu fiz essa pergunta porque assim, eu vejo Jundiaí como uma cidade muito... De, de mais à direita, assim, a gente tem um governos do PSDB aqui, se bem que PSDB também, não sei se... Hoje não, é considerado
2: mais de direita, mas há um pau, tempo atrás não era, né? É, na origem, você pegar a social-democracia,
0: é, né? que, que está no, tá no
2: nome, na essência, né, inclusive na fundação do partido, aqui em Jundiaí mesmo, quando o PSDB tem uma história de bastidor, né? É, mas lá na origem, lá atrás, quase que o PSDB e o PT saíram juntos aqui, por exemplo. <risos> né? A gente
1: que, que acompanha sabe.
2: um pouco o bastidor da política, a gente sabe. Mas o PSDB, quando esteve à frente do governo federal, ele de fato, do ponto de vista econômico e de atenção social, ele foi um governo mais é, neoliberal. E isso que o aproxima do ponto de vista econômico e de olhar para a sociedade... É, da direita, e isso acabou caracterizando ele, porque ele também sempre se alinhou a esse campo, né? Sim,
0: é, a minha pergunta era mais no sentido assim, é, tendo um município que historicamente vota muito no PSDB, né, é quase sempre os mesmos ali que, que são nossos prefeitos há muitos anos, é, você não acha que seria mais efetivo se os candidatos, digamos, mais à esquerda fizessem uma união e lançassem um candidato só?
1: Ah,
2: eu acho que seria, mas teria que ser alguém que propusesse renovação, né? Eu acho que, por exemplo, não daria, não sei se Eu ainda, concordo com o que você tá falando. Não, não sei ainda, por exemplo, o Bigard, ele disputa eleições a prefeito desde 96, no campo progressista. Ele foi... Né, depois que ele saiu do PCdoB, ele foi mais lá para o centro, quase à direita, né, para o PSD, ocupou um cargo no governo do Temer, né, nos Correios, que o partido dele tinha é, um braço ali do governo Temer na, na área de comunicações, né, é, que era o Kassab, o ministro, aí tinha, tinha um... É, Guilherme Campos, ali de Campinas, como presidente do Correio, e ele, quando sai da prefeitura, depois de alguns meses, ele ocupa um cargo ali. Então, ele oscilou muito, mas ele ainda tem uma imagem de que é um representante do campo progressista. Mas, pô, desde 96 ele uhum. disputa. Então, Chegou e, a
0: rolar essa conversa ou não?
2: Um pouco antes da eleição, os partidos é, ditos progressistas, né, PCdoB, PDT, PT, é, Rede... E, pessoal, a gente conversou bastante, mas nós não chegamos num nome de, de consenso, porque cada um acabou achando que o seu nome era, era um pouco melhor. Né? O nome do Bigard nem foi colocado na mesa até então, porque ele decidiu bem de última hora é, ser candidato. Mas a gente não, não acabou não encontrando consenso e todos lançaram candidatos a, a prefeito. Né? Eu acho que isso vai mostrar... É, o resultado dessa eleição vai mostrar quem acertou, quem errou, as condições políticas atuais também fazem com que os partidos queiram se apresentar mais, porque você não pode ter mais coligação de vereadores, então às vezes é muito arriscado você... É, não lançar um candidato a prefeito porque pode ser que você não eleja vereador, porque sua chapa não vai ser impulsionada, né? A não ser que você tenha muito dinheiro, muita estrutura como são os candidatos ligados à, à atual administração, né? Sim. Inclusive teve denúncia já do vice quando ele era na Câmara Municipal tem um vídeo que circula que ele falou exatamente ao, tem, ali vamos. ao vivo na Câmara Municipal, que ele falou que estava sendo utilizada a estrutura ali da, da Unidade de Gestão de Serviços Públicos exatamente para criar um projeto político para o PL, que é o partido que que o gestor lá dirige na cidade, e com isso eles estavam colocando em terceirizadas pessoas, dando emprego, dando estrutura, para que eles fossem para o partido para montar a chapa. É, então, assim, esse povo, tudo bem, monta um partido com base nisso, na estrutura, na, na grana, e, e vão cooptar muitas lideranças ali, pessoas que têm voto. Agora, outros partidos, como o nosso, que a gente vive de militância, de conversar mesmo com as pessoas, de propor uma ideia de cidade, a gente acaba precisando é, também apresentar, de fato, qual que é o nosso projeto. Né? E acho que foi um pouco isso que todos os partidos aí ditos progressistas avaliaram é, e acabaram lançando cada um, cada um uma candidatura.
0: É, 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 cara, é meio triste assim, porque quando eu vi essa última pesquisa, assim, o Luiz está muito, muito na frente do Pedro, que é o segundo colocado. Eu não sei a, a, a veracidade dessas pesquisas, né? Você que está na rua, o que você sente? É,
2: chegou para mim várias, né? Pelo menos umas quatro chegaram para mim. O que eu vejo, de fato, o Luiz está mais à frente e acho que. É natural é por tacar máquina, né? Por conta disso, ele tem... Mas ele, só dá
1: ele, né, cara? Em é, rádio, em tudo. É, só
2: é, o ele. é o atual prefeito, juntou todos os vereadores, é, estão nossa. com ele, da cidade, não existe oposição. Dentro vocês têm quantos
0: vereadores com vocês?
2: Na minha chapa de vereadores tem 16. É, é
0: bastante É, eu acho
2: que dos partidos progressistas, aí é a eu maior tenho. chapa é. de candidatos. É, de candidato, acho né? que sim. É, mas... É, o Luiz tem essa máquina que é, que é muito poderosa, e é isso. Você pega, por exemplo, ah, o PP que está com ele, tem vereadores. Se você pegar o diário oficial do começo de abril, é, o presidente do PP foi nomeado no começo de abril na prefeitura. Né? E, e era alguém que estava aos quatro cantos anteriormente, falou, não, Luiz eu não apoio, Luiz não apoio, Luiz não apoio. De repente é nomeado na prefeitura, tem... Vários vereadores se deslocam para lá, monta uma grande máquina eleitoral e ganha um cargo e está lá. Então, eles têm essa estrutura para fazer esse jogo pesado e bruto da política, né? Que a gente jamais vai concorrer nessa via, porque não é o que a gente acredita e também a gente não tem a menor condição de fazer assim.
0: Você pode falar quanto, quanto de dinheiro o partido te deu para fazer a campanha?
2: É. Está previsto 23 mil reais do fundo pô. ser depositado. Acho que vai ser a candidatura com menos <risos> recursos. Até agora, tudo né? que falou para a gente é o que menos tem recurso. É, vai ser isso que talvez a gente pode ser que suba um pouquinho. A gente está discutindo, porque também o fundo eleitoral geral nosso do PC do B, ele, se você falar o valor bruto que é 30 milhões, fala pô, é um valor alto. Só que se você dividir por estado por exemplo, aqui um prefeito pode gastar 2 milhões e, e 800 se eu não me engano né é, Se você dividir o fundo eleitoral do PC por estado é, não vai dar nem 2 milhões né então o prefeito de Jundiaí pode gastar mais do que o PC do B por exemplo teria para gastar no estado todo né? e a gente tem candidaturas em capitais que estão muito fortes. Por exemplo, a Manuela Dávila lá no, em Porto Alegre, no Nossa. Rio Grande do Sul, que ela lidera todas as pesquisas lá. Então, obviamente, que o partido acaba investindo nesses locais que, que já tem mais condições de ganhar, porque já tem quadros... Ela está quadro bem forte que... lá mesmo. Ela né? tá...
0: é, é, você acha que acabou um pouco essa rejeição à esquerda que a gente viveu assim? Foi até...
2: Acho que reduziu porque viu que que foi muita euforia, foi trabalhado muito a questão emocional, né? foi criada uma onda anti-esquerda, que eu acho que também tem, teve elementos para que trabalhasse. Sim, não foi do nada Não né? foi
1: do nada,
2: foi se dando elementos para ir construindo. Eu sempre falo assim, a esquerda, quando chega ao governo, principalmente em, em cidades, estados que são tidos mais como conservadores, a Jundiaí, por exemplo, já deu várias oportunidades à esquerda. Você pega em 2002, por exemplo, que foi quando o ex-presidente Lula se elegeu, aqui nós tivemos dois deputados de esquerda eleitos com uma votação altíssima, desbancaram políticos até então tradicionais da cidade e se elegeram federal e, e estadual. Que Na época foi o Mauro Menucchi e o Durval Orlato. Uhum. Né? O Menuque fez aqui em Jundiaí, fez quase 60 mil votos para estadual, e no total ele passou de 100 mil votos, foi uma votação fortíssima, e o Durval, se eu não me engano, no total fez 94 mil votos, os dois foram eleitos, o que Estadual e o Durval Federal, né, e na época, acho que eles desbancaram o Benassi e o Ari, o Ari ainda conseguiu ser eleito estadual, mas com uma votação bem, bem menor, e o Benassi, então, que já também foi várias vezes prefeito, já tinha sido federal, acabou não sendo eleito naquela lá. E aqui, para vocês terem uma ideia, em 2002, até o Genuíno, que era candidato ao governo, ele ganhou aqui na cidade de Jundiaí. Então, aquele momento foi uma oportunidade que Jundiaí sinalizava à esquerda, né? É, teve o problema depois do mensalão, essa coisa toda, que isso já tirou um pouco a credibilidade, né? É, e, o, e o PT como principal partido da esquerda, isso acaba afetando todos os outros. É, aí acho que nós tivemos uma outra oportunidade, que foi a eleição do Bigard, que estava no, no PC do B, e... só que também se perdeu no caminho e mudou de partido, né? E... Ele
0: mudou de, de partido no, no meio
2: da... No, no final ali, né? dentro do prazo eleitoral, ele mudou, mas a partir da metade do governo dele, ele já sinalizava que, que tomaria um outro caminho. Né? É, mas assim, acho que Jundiaí dá oportunidade à esquerda, porque mostra que... É, em várias eleições recentes, a esquerda teve a oportunidade do povo jundiaense. O que a gente precisa é o quê? É quando ter a oportunidade, é, fazer uma boa gestão, ter essa prudência de manter um diálogo direto com a população, é, mostrar o que está fazendo, fazer a boa política, não a política tradicional, porque assim muitos governos de esquerda que entram, acabam sendo refém da política tradicional, que é aquela política da negociação, né, da, da formação de uma grande coalizão com base na troca de favores, é, que é a política tradicional, mas quem já está nisso sabe fazer muito melhor do que até então quem não Sim. vivencia disso. Acho que isso foi um problema que teve à frente do governo federal e numa micro escala, acho que teve um problema aqui também é, na gestão de Jundiaí. Eu assim tenho uma referência moderna de, de política de esquerda que é o governador Flávio Dino lá do Maranhão. Ele é do PCdoB, acho que faz uma excelente gestão. Eu sempre dou um dado lá. Um, um dos estados que era o mais pobre do país, com um dos piores IDH, IDHs quando ele pegou. É, hoje é o estado que paga melhor o professor no nosso país. Né? paga mais que o dobro de São Paulo por exemplo, Nossa, que é o estado é mais rico né? lá um salário inicial de um professor, 6.250 para 40 horas
0: Flávio Dino né? era justamente o, o político que estava tentando unificar mais a esquerda né? é, porque
2: a gente precisa também é, ter essa visão de outros partidos a gente tem que saber onde ceder né? então por exemplo, lá em Belém tinha um candidato do PSOL que estava muito bem posicionado em, em pesquisa. O PCdoB retirou a candidatura, apoiou ele. Né? Aí no Rio Grande do Sul, está é, lá a Manuela em primeiro, bem à frente dos outros e tal. O PT apoiou, que foi um gesto legal, é, mas outros não, não apoiaram, lançaram a candidatura. Então, é, teria que ter sido feito um mapeamento para falar onde nós temos mais chances de, de chegar e ter essas contrapartidas. Infelizmente, isso não aconteceu também. Não, não Até aconteceu no âmbito no federal
0: entendendo. não aconteceu. né Eu vi recentemente o Joe Biden, que fala, Do, que, dos Estados Unidos, Unidos lá. Ele não era o primeiro na, nas... Nas, nas, primárias, nas primárias lá, né, E aí, mas nas pesquisas ele era o único que ganhava do Trump, e aí o primeiro abriu mão da candidatura dele para o segundo ir e disputar com o Trump, inclusive acho que ele está na frente nas pesquisas agora do Trump. É, aí. Pelo, pelo que é, tem... No âmbito mostrado. federal, é, pelas pesquisas, o Ciro ganhava do Bolsonaro, mas o PT insistiu em manter o Haddad, né. É.
2: É, então, e ali, na verdade, começou com Lula, depois virou Haddad. Foi uma confusão, é. É, e, <risos> e, e ele e já e depois que podia, nós, tá. nós entramos de vice com a Manuela, que eu também acho que foi um erro nosso. Ninguém cedeu as candidaturas. É. Só nós do PCdoB cedemos a candidatura que a gente tinha. A Manuela é uma política moderna. Se a Manuela é... apoiasse
1: o Ciro... É, podia ser. É, então,
2: mas acho que no caso, no quadro que formou, ela tinha que ter saído o candidato também, porque isso acabou prejudicando. O único partido mais prejudicado acabou sendo nós do PCdoB, que somos um partido histórico e sempre somos muito parceiros dos outros. Mas essa questão da unidade, eu acho que ela tem que acontecer, mas com em novas bases, com novas Sim. lideranças. Porque se a gente manter... Os políticos tradicionais a rejeição nem. já está muito alta, né? Eu concordo. Eu acho que já deram as suas contribuições. Podem continuar contribuindo ainda, porque estão na ativa, têm experiência, tem potencial. Mas precisa abrir espaço para políticos novos. Você foi vereador duas vezes? Uma vez. Uma vez. Isso. Na minha reeleição, eu tive mais votos do que quando eu fui eleito, mas por conta da conta eleitoral, eu acabei não, não, não entrando. né? Eu me elegi com 1.448, tive 2.047 oh, na reeleição. É. Ampliei, ampliei bastante.
0: Né? Isso foi que ano?
2: A reeleição foi em 2016. Uhum, tá. Aí eu saí. Candidato a deputado, tive de 4.448. Você foi deputado? Fui candidato, é. Em 2018.
0: E de lá pra cá você não, não teve mais cargo eleito?
2: É, o meu, meu cargo eletivo foi o de vereador. 2013 a 2016.
0: Entendi. E aí, por que agora prefeito?
2: É, exatamente porque eu acho que existe essa procura por a renovação na política e por eu entender que eu tenho um currículo que me que me capacita a isso, né? Porque não existe um, uma escola de político, né? Mas existe uma bagagem que o político carrega, que faz com que ele possa é, ocupar algum cargo. Então, eu acho que eu tenho essa trajetória da minha vida profissional é, que me credencia a isso. Então, eu estudei numa das melhores universidades do país fiz o um mestrado, é, talvez do ponto de vista curricular, eu seja um dos que tem aí, do ponto de vista acadêmico, um melhor currículo aí uhum. é, entre os candidatos, por conta disso, né, de ter essa questão... É, de estudar, de buscar me aperfeiçoar. Nessa pandemia, eu, por exemplo, já fiz mais de 500 horas de curso, né? é, cursos, cursos para entender o funcionamento do MEC, para entender o, o funcionamento da, do sistema educacional, para entender nosso sistema de tributos, para entender um pouco mais de áreas da, da ciência, enfim, fiz cursos de, em várias áreas. Né? Então, acho que esse meu currículo e ser professor a gente está em contato direto com tudo que acontece na sociedade. Então, acho que também me dá uma sensibilidade social para entender quais são os problemas, as necessidades do povo, e acho que essa passagem pela Câmara Municipal também me dá uma experiência de como funciona dentro da esfera pública, como, que se fun como funcionam as relações de poder, né? a relação entre um executivo e um legislativo, que são relações que o prefeito precisa entender e precisa respeitar. Pô, legal.
0: É, Rafael, a gente já está aí com uma hora e meia quase de gravação. Sim. É, já encaminhando para o final, legal. tem algum outro projeto, um dos seus principais projetos que você queira contar para a gente?
2: Posso falar em alguns? o que Pode, você é, Que eu acho que é o que me diferencia das outras candidaturas e acho que para quem vai ouvir, é, isso, isso pode ajudar a formar uma opinião. Ainda na questão da educação, é fundamental que Jundiaí avance na questão da educação com é, a obtenção de uma universidade pública, né que pode ser a partir de uma parceria com governo estadual ou federal. A gente precisa buscar isso. Né? Muitas outras cidades tiveram oportunidade de ter uma universidade pública, em processos de expansão, seja das estaduais ou federais, e Jundiaí ficou de fora disso. Eu acho que uma universidade pública abre uma nova perspectiva na visão da sociedade, é, na geração de conhecimento, ciência e tecnologia. Eu acho que esse é um ponto.
0: Nós temos grana
2: para fazer? A gente tem estruturas que a gente pode oferecer como contrapartida. Né? Eu acho que uma municipal, nesse momento ainda não é possível, porque a gente tem outros problemas educacionais que a gente precisa usar esses recursos para resolver esses problemas, mas a gente tem contrapartidas que podem ser colocadas numa mesa de discussão com, com o Estado, com o governo federal, por exemplo, nós temos duas faculdades que são do município e que tem uma excelente estrutura, a Faculdade de Medicina e ESEF. A gente pode colocar essas estruturas, de repente, como uma, uma é, estrutura para negociação. Né? A gente tem áreas na cidade que podem ser é, feitas parcerias para se construir as estruturas para instalação. Então, acho que a gente tem condições da parceria nesse momento. Por isso que eu não tenho falado, eu oh, vou fazer tô falando que eu vou buscar, vou me articular o máximo possível para conseguir isso, mas é uma necessidade da cidade, então tem que ser uma meta de governo. A outra, eu acho que na questão de saúde a gente tem várias coisas que precisam ser feitas, a gente sabe dos problemas de filas, de exame, de consulta com especialista, problemas em UBS, tudo isso a gente tem que ter um olhar para resolver. E a gente pode tentar de forma imediata, às vezes, um mutirão, algo assim para andar essas filas, mas depois vai ter o problema novamente. Eu acho que a gente tem que ter um grande programa de formação de médicos na faculdade de medicina e esse programa ser responsável por... É, Formar e fornecer os médicos, e a Faculdade de Medicina é da cidade, o prefeito indica o diretor dentro da lista tríplice, a prefeitura disponibiliza recurso para a faculdade, ela cobra a mensalidade, mas tem é, esse aporte financeiro da cidade. É, e é a faculdade, então, jogar um papel mais relevante na saúde da nossa cidade. O que, que eu penso? A gente pode oferecer bolsas de estudos para que os alunos da Faculdade de Medicina. É, para não ser algo de médio e longo prazo, ou às vezes pegar um ingressante agora nem ficaria no próprio governo meu, porque são no mínimo seis anos ali para se formar. Mas a gente pode fazer nas duas pontas. Começar com os alunos de último ano, por exemplo, que estão com dificuldades de pagar mensalidade ou que se interessariam por um programa de bolsas, e começar com os ingressantes também. Qual que é a contrapartida deles ao se formar? Fazer atender na rede pública de saúde da cidade. Eu fiz mestrado dessas condições. Né? Eu tinha uma bolsa que chamava Bolsa Mestrado do Governo do Estado. Eu tive quase dois anos de bolsa. Qual que era a minha contrapartida? Eu, após obter o título de mestre, eu tinha que ficar o mesmo tempo trabalhando na rede estadual, que seria uma forma de eu dar contrapartida à sociedade por eu ter aperfeiçoado, adquirido mais conhecimento. Né? Então eu acho muito viável a gente fazer esse programa de bolsas e formar os médicos, os generalistas, mas eu acho que também a gente pode pensar nos programas de residência médica para formar os especialistas que a gente precisa. Né? E uma outra coisa da questão ambiental, que acho que existe uma necessidade de nós conhecermos mais a nossa Serra do Japi. A, ah, gente, isso tem, é verdade. a gente tem que preservar é, as nossas áreas de manancial, as nossas áreas rurais, a nossa região de serra, porque isso é um patrimônio que transcende Jundiaí, inclusive, é que é fundamental para o equilíbrio é, humano, equilíbrio ecológico, equilíbrio social, que a gente é, conserve essas áreas, mas a gente precisa permitir que as novas gerações possam conhecer mais isso. Então a gente precisa aperfeiçoar o sistema de visitas monitoradas à área de reserva e a gente tem total condição de criar um parque municipal na Serra do Japi com acesso controlado, um parque respeitoso, não é um parque de, de bagunça, mas é um parque que as pessoas possam visitar a serra de uma forma mais acessível, desburocratizada, é, volto a repetir, com um controle, porque senão eu acho que é um parque de diversão. Não, uhum. não é um parque de diversão. Pode ser um parque de lazer, tudo, de acesso à serra, mas não é um parque de bagunça para destruir. Mas que as pessoas vão lá, vão conhecer, vão entender a importância daquilo e, dessa forma, vão ter essa consciência, né, passando por programas de educação ambiental, a consciência do papel da Serra do Japi e do meio ambiente no futuro da, da sociedade e da própria humanidade.
0: Cara, isso é eu acho que
2: esses três que eu citei são projetos que me diferenciam um pouco Sim. e que acho que, que é muito necessário, porque a gente tem problemas muito antigos que nós não vamos resolver esses problemas antigos com propostas e promessas tradicionais, porque já foram tentados né, por
1: muitos governos e não, não resolveu. Uhum. Tá, legal. se tem alguma pergunta, algum recado? Não, acho que a gente pode encaminhar para o final.
0: É, é, bom, já encaminhando para o final, queria que você pedisse seu voto agora, falasse seu número, e... o tempo é seu, e aí a gente já encerra.
2: Maravilha, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de desse espaço é, para falar com vocês, mas com toda a sociedade jundiaense. Acho que eu pude, nessa conversa, mostrar um pouquinho mais da minha história, da minha caminhada até chegar aqui e por que, que eu quero ser prefeito da cidade de Jundiaí. Acredito que eu pude mostrar que eu tenho uma história, um currículo que me capacita a ser um prefeito dessa cidade, e eu busquei ao longo dos últimos meses estudar bastante a cidade, analisar bastante as propostas, para que a gente pudesse apresentar um excelente programa de governo para a cidade, um programa que não tem propostas mirabolantes, que a gente tem que levar em conta que a pandemia vai trazer problemas orçamentários para a cidade também, mas é um programa que pode dar uma cara nova, um novo ar na política de Jundiaí. Então, quero pedir a quem escutar, né, quem nos acompanhar e gostar da nossa proposta, que me ajude a levar a nossa mensagem aí para toda a cidade. É, me ajude a ir para o segundo turno, que é fundamental que a gente tenha segundo turno na cidade, e que coloque um professor ali na administração de Jundiaí, professor Rafael Purgato, meu número é 65. 65.
0: Isso aí. Beleza. Isso aí. Bom, quero agradecer a todo mundo que assistiu até o final. São os guerreiros que ficam até o final. Sim. Quero agradecer de novo aos nossos patrocinadores, a EC Pinturas, a Bebidas para Todos. E a The Seven Woman, entrem no site do ww.tcpinturas.com.br, faça seu orçamento, é gratuito. É, entrem também no site da bebidasparatodos.com.br. Lá tem. Nós temos o nosso cupom de desconto de 5% em todo o site. Aqui para Jundiaí, eles entregam em até duas horas, gelada. gelada tá? Tem uma, séria, uma diversidade enorme de cervejas artesanais Não. lá. É, e a the 7 woman sigam no Instagram, é The7Women, T-H-E-7-Women, é Woman t h e 7 woman é w o m e n Acertei, professor? Isso aí. <risos> Bom, de qualquer forma, todos estão na descrição e todos são aqui do, do nosso comércio local, Ô, Rafael. É, a gente quer muito apoiar e ser apoiado, inclusive, pelo comércio local aqui da nossa cidade e se você quiser fazer parte da nossa equipe de apoiadores, mande e-mail para, é, para muriloeusébio.outlook.com. muriloeusébio.outlook.com.
1: É isso aí. É isso aí, galera. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado, professor. Obrigado, é, obrigado por ter próxima. vindo
0: mesmo. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.